0: El orgullo, y es cuando el orgullo es callado por la fe, Romanos 3, versos 27 al 31. Sí, allá ya está, ok, aquí también. Entonces vamos a tener doble transmisión, yo creo. También va a salir en, está saliendo en Facebook ahorita, y va a salir en Sermon Audio, van a ser tres canales. Entonces, el, el título es, cuando el orgullo es callado por la fe. Sí, Romanos 3, 27, 31 el texto dice, en la Nueva Biblia de las Américas, ¿Dónde está, pues, la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Entonces el, Pablo, el apóstol Pablo está aquí presentando tres preguntas básicamente en este diálogo para contestar esencialmente lo que es la justicia y la gracia de Dios en la salvación de una persona. Y lo que está haciendo es, en continuación con lo que ha venido enseñando, apuntando hacia la salvación que es en Cristo Jesús, eso es lo que está haciendo a él. Eh, apuntando a que el perdón se encuentra en Cristo, en Cristo está el perdón de los pecados, está la vida eterna. Entonces hace el diálogo con la ley, hace el diálogo con los judíos, los circuncisos y circuncisos, y comienza a responder. La primera pregunta es, ¿quién puede jactarse o quién puede enorgullecerse? Versos 27 y 28, verso 27, dice así, ¿dónde está pues la jactancia? Siempre vamos a tomar este texto como base. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, ¿dónde queda la jactancia? Pablo hace esta pregunta para proseguir con la lógica de su pensamiento y llegar a una conclusión de lo que ha estado hablando. Nos está moviendo allí. Todos, ha dicho él, todos son culpables o inocentes. Ayúdenme. Culpables. ¿Quiénes? Los judíos, los gentiles, los religiosos, los paganos todos son culpables en Romanos 3.10 dice ¿cuántas personas justas existen en la tierra? ninguna no hay nadie no hay ninguno que haga el bien y Usted dirá, pero yo conozco gente buena bueno, se está refiriendo a un bien o a una obra que sea suficiente para la salvación no existe esa persona no existe esa persona entonces, ¿dónde queda la jactancia? queda por fuera está eliminada Nadie puede jactarse, nadie puede tomar honor en su salvación. Nadie queda en la posición de reclamar algún indicio de victoria en la salvación. No hay la más mínima señal de alguna obra por parte del hombre o del ser humano. Cada persona está, puede ser un término cultural, está cancelada. No sé si entienden lo que es the cancel culture, la cultura de la cancelación, donde... Si alguien dice algo que va en contrario de lo que piensa algún grupo, ¿lo cancelan? ¿Le mandan miles de emails y un montón de presión para cancelar, borrar a esa persona? ¿Ok? De acuerdo a la ley de Dios, cada ser humano ya está cancelado. No tiene manera de poderse acercar a Dios por sus propias obras. Todos somos juzgados como culpables delante de Dios. Lo más apropiado que pudiéramos decir en este momento es Soy culpable delante de Dios, no soy inocente Soy culpable, por tanto necesito un Salvador Que me libere de mi culpa Y lo que Pablo está presentando en el mensaje que hemos estado estudiando Así que no hay espacio en lo absoluto para la jactancia Por eso dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida ¿Estamos de acuerdo? Queda excluida, ¿cierto? Lo que Pablo le está diciendo allí a la iglesia de los romanos Queda excluida Y da esa respuesta enfática Pero continúa adelantándose a las preguntas que puedan surgir en su audiencia Acuérdese Pablo habló desde el capítulo 1, verso 18 Hasta el capítulo 3, verso 20 Acerca de que la humanidad es culpable ¿Sí? En el verso 21 al 26, vimos que Él habla que la salvación es porque Dios mostró justicia. ¿Cuál justicia? Su justicia. como Con Cristo Jesús, cuando Cristo muere en la cruz, lo expone públicamente y Él es la propiciación, Él hace propicio a Dios con la humanidad, los que creen en Él, en ese sacrificio. Entonces, la humanidad queda por fuera, es Dios obrando, manifestándose como el justo y el que justifica. No hay nadie más que sea justo, solamente Dios. Entonces, Pablo sigue moviéndose allí, cuando dice, ¿dónde está pues la jactancia? Estoy en el verso 27 de Romanos 3, queda excluida. Y la pregunta es, ¿por cuál ley? Es bien interesante el lenguaje que Pablo usa cuando dice, ¿por cuál ley? ¿Cuál ley la elimina? ¿Cuál ley está quitando la jactancia? La jactancia que está excluida completamente fuera, o más bien, esa jactancia que queda excluida, ¿quién o cómo? O ¿Cuál ley se hizo para determinar que ya no puede haber jactancia? Dice, nadie puede reclamar nada. Y salta a la conclusión que llegarían quienes asumen tener alguna parte en su salvación. Y dice... ¿Cuál ley? ¿La de las obras? La de las obras elimina entonces la jactancia, inmediatamente mete, está hablando de las obras, es decir, la confianza en lo que alguien pueda hacer. ¿Es la ley de las obras entonces la que excluye la jactancia? Es incongruente inclusive preguntarlo, pero Pablo lo pone porque sabe lo, la refutación que puede haber en cuanto a lo que le está enseñando. La razón es porque si es por las obras, entonces... Hay razón para jactarse ¿Cuál sería la razón para jactarse? Vamos a, a pensar un poquito en el Evangelio Si alguien se muere hoy Tiene que ir delante del Señor Al hombre le ha dado morir una vez Y después de esto el juicio ¿Estamos de acuerdo? El que dice Hebreos 9, 23 y 24 okay. Y todas las personas bueno, Una gran parte de las personas Consideran que pueden ir al cielo de alguna manera entonces la persona está delante de Dios, va a entrar al cielo, pero el que está en la puerta es Dios. ¿Cómo puede saber esa persona si va a entrar al cielo o no? Si Dios le pregunta, ¿por qué le debo dejar entrar a mi reino? ¿Cómo es el reino de Dios? Es perfecto. ¿Cómo es Dios? Es perfecto. Es un lugar santo. Entonces la única condición para una persona entrar al reino de los cielos es perfecto, perfectamente santo. ¿Quién puede hacer eso? ¿Quién puede lograr eso? Nadie, porque no hay ninguno que sea justo Pero digamos, usando el diálogo de Pablo ¿Por qué queda eliminada la jactancia? ¿Por cuál? ¿Por la de las obras? Digamos que sí, que la de las obras Si fuera por las obras, entonces una persona se presenta delante de Dios Y le dice, yo puedo entrar porque yo hice una oración Yo repetí la oración del pecador ¿Qué es eso? Es una obra Puede entrar no, porque no hay obras que le permitan a nadie entrar al cielo. Yo puedo entrar porque yo levanté la mano cuando hicieron un llamado en una campaña donde fui y dijeron que levanten la mano. Puede entrar? No, esa es una obra también. Yo puedo entrar porque yo iba a la iglesia. Esa es otra obra. Entonces, obviamente, por la ley de las obras, no, la ley de las obras no sirve para la salvación. Estamos hablando de no hacer buenas obras, debemos de pero no nos sirven para la salvación. La salvación está completamente, completamente separada. Y la escritura enfáticamente hace ese énfasis, valga la redundancia, de que la salvación queda separada de toda obra humana. Entonces no puede ser por la ley de las obras. ¿Qué produce la ley de las obras en una persona? ¿Cuál es el resultado de nuestras obras? ¿a dónde nos llevan nuestras obras? mira hay un texto que no puse allí pero creo que es bueno que lo leamos lo hemos visto antes pero vamos a ir al libro de Apocalipsis el último libro de su Biblia quiero invitarle para que vayamos en el capítulo 20 de Apocalipsis para que miremos qué pasa con las obras qué logran nuestras obras a nuestro favor delante de Dios si es que pudieran lograr algo más bien, que producen? Lo que producen es condenación. Aquí está la evidencia. Miremos en el verso 11 en adelante, del capítulo 20 de Apocalipsis. Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos grandes y pequeños, de pie delante del trono. Está hablando de un trono, ¿sí? Y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, ¿según qué? Según sus obras. ¿Con qué está relacionando Juan, que escribió Apocalipsis, las obras delante del trono de Dios? Van a ser juzgados según sus obras. Entonces, las obras están ligadas con juicio. Las obras de las personas. Verso 13 dice, el mal entregó los muertos que estaban en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos. Y dice, y fueron juzgados cada uno según sus obras, dos veces. Así, está haciendo un énfasis doble aquí. Las obras de una persona, lo que logran a su favor es juicio delante de Dios. ¿Y cuál es ese juicio? Miremoslo en el verso 14. La muerte de la vez fueron arrojados al lago de fuego, y esta la muerte segunda, el lago de fuego. El que no se encontraba inscrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de fuego. Hay dos libros. El libro de la vida, o los libros de las obras de las personas. Es claro, ¿cierto? No es muy complicado el mensaje. El libro de la vida, ¿en ¿En qué consiste? Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Está hablando de una obra que existe allí, es la obra de Cristo. Y los libros de las obras de cada persona que van a ser sacados, Dios va a mirar toda la lista de los pecados de una persona. ¿Cuántas veces mintió? ¿Cuántas veces deshonró a sus padres? ¿Cuántas veces tuvo imágenes? ¿Cuántas veces eh, estuvo con suertes o con eh, acertijos? Cosas así. ¿Cuántas veces miró a una mujer deseándola cuando no era su esposa? ¿Cuántas veces anheló tener lo que el vecino tenía? ¿Cuántas? Y ahí sigue la lista. ¿Cuántas veces sintió odio en su corazón contra otra persona, lo cual lo categoriza como un homicida? ¿Cuántas veces? ¿Se puede contar? Nosotros no, pero Dios sí lleva la cuenta. Pero cuando Cristo muere en la cruz, esa cuenta es tomada en la cruz. Y Dios allí ejecuta juicio contra su hijo Jesucristo que es inocente para que usted no reciba ese juicio, entonces en el momento de la muerte, cuando una persona es presentada delante de Dios, si tiene a su favor la obra de Cristo está en el libro de la vida no hay una lista contra esa persona pero si la persona muere no confiando en la obra de Cristo sino en sus propias obras entonces va a ser condenada, entonces no hay razón para la jactancia Pablo dice, ¿en dónde queda la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, porque las obras no sirven sino para condenarnos. Es para todo lo que sirve. Estamos hablando de la salvación, es separado completamente. Entonces, no es por las obras de la ley o la ley de las obras. Entonces, ¿por cuál ley? Es quitada la jactancia. Pablo dirige el tema en base a la ley. Tiene que haber una ley que está gobernando. La razón es porque una ley es la medida, es ante quien todo y todos son medidos para ser o estar calificados o descalificados delante de Dios. Entonces no es por la ley de las obras. Y Pablo sigue regresando allí a Romanos 3. Mira lo que dice. Estamos todavía en el verso 27. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? La de las obras. No, sino por la ley. De la fe, la ley de la fe deja afuera la jactancia. Es la única ley válida delante de los ojos de Dios. Y aquí Pablo introduce un concepto completamente nuevo al referirse a la ley de la fe. Algo que los judíos jamás habían escuchado. La ley de la fe. Es decir, la fe que la persona tiene en la obra de Cristo, lo cual dijo en los versos anteriores. Es la que... Le libera de todas actancias, le mantiene en humildad y le lleva a confiar solamente en Dios. En la obra que Dios ofrece a través de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Mire el verso 28. Dice, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Afirma, ¿cierto? Y lo hace una y otra vez. Es, es recurrente lo que Pablo dice. Pablo está haciendo un gran esfuerzo al presentar el Evangelio como es. Y cerciorarse que su audiencia, que en gran parte son judíos, entiendan. Entiendan que solamente es por la obra de Cristo, no por sus obras. Y después sí. se mueve más adelante a lo que es la herencia que tiene el judío. Entonces, la ley de la fe... Es puesta contra la ley de las obras O la ley de la ley Las obras de la ley Y demuestra cómo el hombre solamente Puede ser justificado por la fe Aparte de las obras de la ley Por la fe aparte de las obras de la ley Miremos la descripción del evangelio Que da Pablo en el capítulo 1 de Romanos Verso 16 Que se, que se refiere a lo mismo que estamos viendo aquí Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. O sea, el tema es el Evangelio. ¿Cierto? A eso está refiriendo el Evangelio. Y dice, que no se avergüenza y dice, ¿por qué? Pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿Qué es el Evangelio? De acuerdo a lo que Pablo dice aquí. No, dice, es el poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios. Entonces el Evangelio, si es el poder de Dios, ¿hay algo del poder de la humanidad en esto? ¿Algo del poder del hombre en esto? No, es el poder de Dios. Es el poder de Dios para la salvación. La salvación de todo aquel que cree. No hay ninguna obra envuelta aquí. Todo aquel que cree, del judío primeramente y también del de griego. Todo el que cree, es el poder de Dios para todo el que cree. Entonces el Evangelio es el poder de Dios. La salvación no tiene nada que ver con el hombre. En el sentido de su capacidad para iniciarlo, para pensar acerca de esto, para producirlo o para tener algún plan para llevarlo a cabo. Estamos orando ahora el principio. De la razón por la cual hay tantas, hay miles de religiones en el mundo, miles. Porque la necesidad principal del ser humano, ¿cuál es? Es ser justificado. Ser justificado delante de Dios. Lo he notado en muchos funerales. Cuando estoy, eh, o, o usted lo debe haber notado, en medio de los funerales hay un sentimiento de culpabilidad en las personas. Si hubiera hecho eso, si hubiera pensado aquello, si hubiera tratado tal situación, si hubiera dicho. Hay un, hay un sentido de culpabilidad, de pensamiento en cuanto a juicio. Y hay una necesidad de justificarse. ¿Por qué? Porque esa es la necesidad más grande del ser humano. Esa es la necesidad más grande. Eh, si nos fijamos, por ejemplo, el nivel de demandas que hay en, a, en las cortes, en el sistema legal en Estados Unidos, yo creo que en todo el mundo, es altísimo, es altísimo una gente demandando a otros y otros tratando de justificarse. En los matrimonios muchos de los problemas vienen porque hay un sentido de justificación o de autojustificación y no aceptar, soy culpable, entonces no se logra la reconciliación esto afecta a todo el mundo Pablo está hablando de esta necesidad de ser justificados y no hay manera de ser justificados por medio de ninguna obra la justificación viene por el poder de Dios que se manifiesta en el evangelio para la salvación de todo el que cree no hay ninguna obra allí hay un despojamiento total de las personas para venir y tener esa justificación que solamente Dios puede dar entonces cuando una persona es justificada por Dios puede vivir en paz. Puede tener gozo en medio de cualquier situación que ya está justificado delante de Dios. La persona que no está justificada tiene temores que le agobian. Y sin la necesidad de la justificación, ¿cuáles son los principales temores que agobian a la humanidad? La muerte. Es la muerte. Es la muerte. Yo he estado en hospitales donde tristemente he visto personas temblando literalmente no porque tengan escalofríos, no porque tengan dolores, pero porque saben que se van a morir, saben que están en sus últimos momentos, frente a la muerte, y están llenos de horror, están llenos de horror, porque la necesidad de ser justificados nunca sucedió, porque todo el tiempo confiaron en sus propias obras, y aún allí diciéndoles, tienes que confiar en Cristo, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque el ser humano no puede producir eso. La salvación es el poder de Dios. Y también he estado con personas cuando van a morir. Recuerdo a una hermana en Turlock. Tenía eh, cáncer en el hígado. Estaba muy grave. Y se desmayaba del dolor, pero cuando se despertaba decía, «Ya, ya estoy con el Señor». Ella no sabía dónde estaba, le decíamos, no, todavía no. Pero su anhelo era estar con el Señor, no tenía temor a la muerte, estaba, quería terminar ya. Quería terminar para estar con su Señor, ¿por qué? Porque cuando Dios justifica a una persona por medio del sacrificio de Cristo, la adopta como su hijo, como su hija, y le ofrece amor, le ofrece comunión. Por eso celebramos la cena del Señor, que nos recuerda esa comunión. Entonces, para el creyente... La muerte no es un obstáculo, no la debemos andar buscando, no tiene sentido pensar que la andemos buscando. Pero si estamos frente a ella, no es un problema. Por eso Pablo dice: Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero la persona que no tiene la salvación, tiene la necesidad de ser justificado y no ha llegado allí, Dios no le ha salvado, tiene razón para tener temor por lo que leímos en Apocalipsis. Le van a esperar con la lista completa lo que usted cree que es secreto no lo es para Dios ya fue escrito lo que usted cree que vio en secreto y que nadie estaba allí y nadie se dio cuenta ya está escrito ya está en ese libro las acciones que usted ha tomado que han deshonrado al Señor sus palabras, sus pensamientos ya están escritos allí ya están escritos usted no los puede borrar usted no puede borrarlos solamente por la obra de Cristo se puede quitar eso porque hay un juicio contra cada pecado, sin excepción. Dios los va a juzgar todos. Y la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Y quiénes han pecado? Romanos 3.23. Todos pecaron y han sido destituidos de la gloria de Dios. Nos, nos pone en un rincón y nos deja sin ninguna, sin ninguna opción. Y viene Cristo Jesús, el regalo de Dios. Dice, Él está tomando tu lugar para que tú puedas ser salvo. La salvación es en Cristo. Entonces Pablo dice, ¿dónde queda la jactancia? ¿A quién se puede jactar delante de Dios? Nadie. Nadie. La salvación es plenamente la manifestación del poder de Dios en el Evangelio para la salvación de todo aquel que cree. Y Pablo dice en, el, en Romanos 3, 28... Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Entonces, ¿quién es justificado? El que no está esperando que sus obras le justifiquen, sino que espera que la obra de Cristo sea la que le justifique. ¿De quién es la salvación? ¿Del que cree o del que obra? Del que cree. ¿Quién puede activar el poder de la salvación? ¿Las personas? No, ¿cierto? ¿Quién en la humanidad? Pensemos un segundo en eso, mire ¿Quién es la humanidad? Si se hubiera sentado y, y Mire, usted, si, quiere, si usted ve películas Si usted va a ver las películas Es ridículo el mensaje de las películas Aunque es entretenido, pero es ridículo Cuando miramos a la luz de la verdad Lo que es la salvación de la humanidad ¿En qué consiste? Fornicarios, borrachos y adúlteros que van y pelean una batalla y liberan a toda la tierra y son los héroes. Es todo lo mejor que puede pensar la humanidad en cuanto a la salvación, ¿sí o no? ¿Quién hubiera podido pensar de los grandes filósofos y grandes pensadores sentarse a pensar que Dios tenía que enviar a su propio hijo a morir en la cruz para salvar a una humanidad que es enemiga de él? Jamás. Eso no pasa en la mente del hombre. Se originó en Dios. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, tomó en obediencia el cuerpo de hombre y vino a vivir para morir en una cruz. Entonces, el poder de la salvación viene de Dios, ningún ser humano lo puede activar. ¿Quién puede convencer a Dios de que obre en ese poder? Hay personas que dicen, ten fe, ten mucha fe y entonces vas a ser salvo. Eso es falso, es un falso evangelio. Repite la oración, pero habla de todo corazón y vas a ser salvo. Es falso, es un falso evangelio. Allí no hay salvación. O si te bautizas en agua, yo estoy bautizado en agua, eso es salvo. Es falso. Ninguna obra salva a ninguna persona. Y nadie puede convencer a Dios por hacer muchas obras para que entonces Dios lo mire con favor y le atribuya la salvación y la justificación. No existe tal cosa. Entonces, ¿no se trata de tener mucha fe? ¿No se trata de repetir la oración del Salvador, del pecador o de cómo se llame? ¿Qué tal las personas que tienen padres cristianos, que los educaron según las enseñanzas de la Biblia? ¿Entonces pueden ser salvos? ¿Se pueden jactar? ¿No? Mire, padres, yo no los quiero desanimar. Quiero decirle la verdad que nos debe llevar a la misericordia de Dios. Por más que usted instruya a sus niños en la palabra de Dios usted no los puede salvar si eso fuera posible nos tendríamos que jactar y decir mira mi hijo le sirve a Dios porque yo lo eduqué en la palabra del Señor no, es Dios que en su misericordia quiso salvarle, aunque se conozca toda la Biblia de memoria es Dios, si no es Dios no hay salvación porque si se le atribuye el trabajo de alguien, entonces, ¿dónde queda la obra de Cristo? La pisoteamos y la echamos a un lado. Y no podemos hacer eso. Ahora quiero decir, no le enseñe a sus hijos. No, enséñenles. Y háganlo con la fe y con la esperanza de que sí van a venir a Cristo. Pero cuando usted ora por ellos, no lo ora basado en la jactancia, porque la jactancia queda excluida. Usted ora pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ellos. Eso es lo que debe de hacer pidiéndole al Señor, Señor, ten misericordia. Tú eres un Dios misericordioso y yo clamo a ti por tu misericordia y no porque yo tenga algún crédito de mi parte para asegurar la salvación de mis hijos. Es Dios. ¿Dónde queda la jactancia? ¿Queda excluida por las obras de la ley? No. Por la ley de la fe. Es decir, la confianza en Cristo Jesús, en la bondad de Dios. Mire Efesios 2, del 8 al 9. Efesios 2 del 8 9. Si se fijan, la manera como Pablo escribe en Romanos, él hace un overlap. Casi siempre está hablando de cosas que vuelven y tocan otras, pero es necesario mirarlas muchas veces para que entendamos bien el Evangelio, los que son salvos, que usted sepa predicar bien el Evangelio. Cuando usted evangelice a alguien, que esté seguro que le está dando el mensaje como es. Los que están en la iglesia y piensan que son salvos revisen si usted ha conocido el verdadero evangelio o no, no sea que se lleve una sorpresa al final de su vida y los que no son salvos considere considere, usted no tiene ninguna garantía de estar con vida el día de mañana ni usted, ni yo, ni nadie y aquí está la oferta, aquí está la explicación mire Efesios 2, 8 9 porque por gracia ustedes han sido salvados, la semana pasada lo vimos, la gracia por medio de la fe. Mire cómo habla Pablo, por medio de la fe y esto no procede de ustedes. ¿Qué es lo que no procede de ustedes? La fe. Pero ¿cómo? Si es por medio de la fe que soy salvo, pero dice que no procede de nosotros, entonces ¿cómo podemos tener esa fe si dice que la, no procede de la fe? Es por, es por gracia, pero es por fe, pero la fe no procede de ustedes. Es que es una fe salvífica, es una fe espiritual. Esa fe, allí mismo dice, esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Dios da esa fe. Dios da esa fe. Lo he explicado varias veces, pero cabe perfectamente aquí. Cuando usted se sentó en la silla donde está sentado sentada, usted tuvo fe que esa silla no se iba a caer. ¿Sí o no? Y la está teniendo en este momento. Ok, esa misma fe usted la puede utilizar cuando alguien le dice, esfuérzate, tú puedes hacer eso, mira dentro de tu corazón y trata, y tú puedes lograr lo que tú quieras. Es esa, esa capacidad que el ser humano tiene de hacer cosas y basado en su, en su capacidad y la desarrolla. Pero esa fe no sirve para la salvación del alma, porque es meramente terrenal, es meramente humana. Por eso Pablo dice, es por gracia ...por medio de la fe... ...y esto no de ustedes... ...es un don de Dios... ...un don de Dios... ...¿qué quiere decir? ...un regalo de Dios... ...un regalo de Dios... ...entonces Dios da esa fe... ...Dios le regala la fe... ...a la persona que Él va a salvar... ...¿quién recibe la gloria hasta este punto? ¿Hay jactancia de parte de las personas? ...no, no hay jactancia... ...ni siquiera hay la fe... ...por eso no tiene decir, sentido decirle a una persona... ...ten mucha fe... ...tú ten mucha fe Dios te va a salvar... ...no tiene sentido... Ese no es el Evangelio. Más bien hay que decirle, ¿sabes qué? Por más que trates, tú no puedes ser salvo. Si Dios te quiere salvar, Él es poderoso porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. El poder de Dios. Él es el que te puede salvar. Es en Él que tienes que tener la, la confianza. Y Pablo lo afirma, verso 9. No por obras para que nadie se gloríe. No hay espacio para la jactancia. No por obras no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces está claro, ¿cierto? El pensamiento de Pablo es el mismo, el mensaje del Evangelio es separado completamente de todo lo que conocemos de las obras del ser humano. En Romanos 3, 21, puse una nota allí en el papel que recibieron. Pero ahora aparte de la ley, la, la justicia de Dios ha sido manifestada confirmada por la ley y los profetas, aparte de la ley, la justicia de Dios. Romanos 3.28, y lo que dice el texto que estamos viendo. Pero concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Efesios 2.8 y 9. La salvación es por gracia, por medio de la fe, son no de ustedes, sino que es un don de Dios no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, la ley no tiene nada que ver con la salvación de una persona. Nada, nada. Cumplir una ley no salva a nadie. Hacerse parte de una religión no salva a nadie. Hacerse parte de una serie de disciplinas y de requerimientos y una lista de cosas que hacer no salva a nadie. Es algo del corazón y solo Dios lo puede hacer. Entonces, la jactancia queda excluida y esta esto que Pablo está diciendo que la jactancia queda excluida mire iglesia es tan importante porque gobierna todo el pensamiento de lo que él está enseñando aquí, y gobierna todo el pensamiento al presentar el evangelio gobierna todo el pensamiento al estar delante de Dios gobierna todo el pensamiento para relacionarse apropiadamente con él Gobierna cada declaración que se haga en relación con la salvación de una persona. Por eso la importancia de saber escribir su testimonio y estar seguro de que tiene un testimonio. ¿Cuál es su testimonio? ¿Lo puede escribir? Y si usted lo escribe, ¿quién recibe la gloria en ese testimonio? Porque hay gente que escribe testimonios y hablan de cuánta barrabasada hacían en el pasado y se alegran en eso, se están jactando. Otros hablan de cuánto tuvieron fe o hicieron la oración o hicieron esto. Se están jactando. Es importante poder escribir su testimonio. Hágalo. Yo les recomiendo, hágalo. En una hoja, no tiene que ser extenso. ¿Cómo era su vida antes de conocer a Cristo? ¿Qué pasó? ¿Cómo le salvó Él? ¿Y cómo es ahora después de que conoce a Cristo? Tres cosas esenciales. Pero todo el testimonio debe dirigirse a honrar a Dios. ¿Por qué? Porque la jactancia quedó excluida. Nadie. Puede jactarse. Ninguno de nosotros se puede jactar en su salvación. Nadie. Vamos al punto 2. La pregunta que Pablo hace allí es, ¿no es Dios uno solo? En los versos 29 al 30. Dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también es de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Aquí Pablo continúa con el mismo tema de la salvación por gracia, por medio de la fe. Es decir, la obra de Dios, no del hombre. Y en este caso la pregunta es en relación con Dios y a quien Dios muestra su gracia. La pregunta que tiene que ver aquí es con Dios. ¿Sobre quién muestra Dios su gracia? ¿Sí? Y la razón por la que hace la pregunta es por esto. Mire, los judíos, él eh, tiene una audiencia judía aquí también. Los judíos asumen... Vámonos al siglo I, para no hablar de los judíos Los judíos, en el siglo I, donde se escribe esta carta, ellos asumen que tienen el favor de Dios. ¿Por qué? Porque son judíos. Son el pueblo escogido de Dios, entonces tienen el favor de Dios. ¿Qué asumen ellos en cuanto a la salvación? Que la salvación les pertenece. La ven como una herencia por las promesas que Dios hizo a los patriarcas, especialmente desde Abraham. Obviamente, allí empieza la promesa de Dios. Entonces, ellos llaman a Abraham su padre. Abraham es llamado el padre de la fe. Entonces, asumen que tienen la salvación, que tienen el favor de Dios, que son el pueblo elegido por Dios, que Dios obra solo con ellos. Así lo ven ellos. Y es por eso que todo a todo el que no es judío lo llaman pecador. Pablo habla así en, en Galatas. Dice, yo, eh, tú que actúas como uno que no es judío, ahora te estás portando como uno que sí estás confundiendo a la gente. Y dice... Yo no soy un pecador como ellos. Pero Pablo está hablándole a un judío que entiende esos términos. Pero ellos así llaman a las personas que no son judías. ¿Y ellos cómo se llaman a sí mismos? Justos. ¿Por qué? Porque se refieren a Abraham, su padre. Entonces, esa herencia la toman como que tienen derecho a las promesas de Dios. ¿Qué lo llevaba esto a ellos? A pensar. Los judíos no esperaban al Mesías como quien pudiera salvarle de sus pecados quien les pudiera justificar delante de Dios, pensaban que ya eran justos ellos esperaban un Mesías político, un guerrero que derrocara a sus enemigos como el imperio romano para ellos entonces estar gobernando sobre la tierra por eso el concepto del Mesías cuando viene humilde, sirviendo obedeciendo al Padre en todos los requerimientos de la ley para ellos es un choque el Mesías, humilde, nosotros no necesitamos un salvador de nuestros pecados, necesitamos es uno que nos dé un gobierno político sobre todos los demás, que nos libere de nuestros opresores. No muy lejos del concepto que muchos cristianos tienen en Estados Unidos, y creo que en otros países también se ha desarrollado. Se declaran conservadores. Estados Unidos está dividido entre liberales y conservadores. ¿Sí? Así es, así es en casi toda parte del mundo. Y con los conservadores, los cristianos se identifican con los conservadores. Entonces, cuando hay un presidente conservador o es cristiano, es salvo, mira, él alaba a Dios. Y se van por ese lado. Están haciendo lo mismo que los judíos. Eso es irrelevante, ¿quién está en el gobierno? Es irrelevante, ¿quién tiene el control? No tiene nada que ver con el Evangelio. No lo tuvo que ver en el siglo primero, Pero ellos tenían su propio concepto. Habían desarrollado su propia interpretación de la ley. Te, había, tenían su propio reino y cuando vino el rey, el Mesías, no cabía en su reino. Porque ellos ya habían definido cómo era su reino. Para muchos cristianos así es hoy en día. Definen su propio reino y tienen sus propias condiciones de cómo debe ser Jesucristo para ellos. Y se alejan de la fe. Según como pensaban los judíos, su enemigo eran otros gobiernos, pero nunca pudieron ver que su enemigo eran sus propios pecados, que los separaban de Dios. ¿Cuál es el enemigo principal de usted? Sus pecados. ¿Cuál es la necesidad principal que usted tiene? Su justificación. Pablo está tratando de alcanzar aquí a los judíos que cambien su manera de pensar, para que entonces acepten la obra de Dios y vean el Evangelio como lo que... Pensaban que ellos cumplían con los requisitos de la ley, vivían de acuerdo con las obras de la ley y en eso habían puesto su esperanza, asumiendo así que Dios solo era el Dios, ¿de quién? De los judíos y de nadie más. Por eso Pablo hace esa pregunta, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Pablo está diciendo que Dios no está limitado a un grupo de personas. Dios no está limitado a un grupo de personas. Mira lo que dice Galatas 3.8 No está en sus notas Pero lo puede agregar Galatas 3.8 El libro de gálatas Cuando usted lo lea Le recomiendo que lo lea Habla de este punto Lo expande con mucha claridad Habla de la ley Cuál es su lugar En relación con la salvación Galatas 3.8 Dice así el mismo apóstol Pablo La escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones ¿en quién? en Abraham en él van a ser benditas ¿cuáles naciones? todas no dice que los judíos solamente claro hay una promesa para los judíos y Pablo más adelante en el capítulo 9, 10 y 11 habla de eso pero la promesa de Dios de salvación es para todas las personas El Evangelio es el poder de Dios para la salvación ¿De quien De todo aquel que cree, no dice que del judío No dice eso Cuando oramos por Afganistán, ¿por qué podemos orar así por Afganistán? Porque Cristo murió por todas las personas Y el poder de Dios lo va a manifestar en todas las personas que crean en su Hijo Jesucristo para salvarlos entonces oramos Principalmente por eso Entonces la salvación de Dios Es para todas las naciones Así que Pablo Expone el pensamiento Que tienen los judíos De que Dios es el Dios de los judíos Y nadie más Y lo enfoca En la obra salvadora de Dios Por su gracia A través de la fe Y pregunta Para él mismo Responder ¿O es Dios? ¿El Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí Sí también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, verso 30 de Romanos 3, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Y habla otra vez de la circuncisión, si usted estuvo antes o lo puede escuchar en la página de la iglesia, en el capítulo 2, Pablo menciona 11 veces la ley y después menciona 10 veces la circuncisión temas pero fuertísimos para establecer, para moverse a lo que es la esencia del Evangelio. Entonces, la circuncisión era la marca que distinguía a quienes eran parte del pueblo de Dios, según la promesa hecha a Abraham. Pues todos los judíos tienen esa marca, la circuncisión. Así que solo una persona circuncidada podía ser parte del pueblo de Dios, el resto quedaba por fuera, de acuerdo a la tradición de ellos. Pero no fue la promesa que Dios le hizo a Abraham Porque cuando Dios le hace esa promesa a Abraham Abraham no está circuncidado Y eso es lo que Pablo elabora La semana entrante, si estamos aquí Vamos a elaborar mucho más amplio en eso Vamos a Hechos 13 38 al 41 Tratemos de eh, Identificarnos un poco Con el pueblo judío Porque Pablo se refiere mucho a ellos Con estos términos Y tratemos de también Entender esto. Está hablando de los judíos y nosotros pudiéramos decir, estos judíos, qué lío con esta gente. Mira su manera de pensar. Ya sabía que los judíos con esta siempre salen. Por alguna razón, el texto está allí para que nosotros hoy lo leamos y nos relacionamos con esto. Nosotros la hacemos de judíos muchas veces. Y nos enaltecemos. Y somos orgullosos y aptanciosos el texto nos habla a nosotros también tiene mucha aplicación para nosotros el día de hoy, tengamos cuidado con esa parte no sea que salgamos de aquí como judíos al final Hechos 13, 38 al 41 el punto de este texto es esto que es tan maravilloso lo que Dios está haciendo que para ellos es difícil entender pero así es Hechos 13, 38 al 41 dice el apóstol Pablo por tanto hermanos Saber que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados, o sea, de Cristo, verso 39, y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificados por la ley de Moisés, ¿si ¿sí ven? No pudimos ser justificados por la ley. Por medio de él, todo aquel que cree es justificado. No la ley, sino el que cree, la fe, verso 40. Tener pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se hablan los profetas. Mirad, burladores, maravillados y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeríais, aunque alguno os la describiera. Esa es la Biblia de las Américas, esa versión. Yo ¿No está haciendo algo maravilloso, que los judíos tienen problema en entender. Si usted lee el libro de los Hechos, Jesucristo le dijo a ellos, me seréis el seré testigos en... Jerusalén, judíos Judea, judíos Samaria, medio judíos Y hasta los confines de la tierra Gentiles Usted lee el libro de los hechos El capítulo 2 Tres mil judíos se convierten Después cinco mil judíos se convierten Después se mueven con los samaritanos Y es confirmada por medio de los apóstoles Por eso es la imposición de los manos, Porque es confirmado por medio de ellos El Espíritu Santo en los que son salvos y después en los gentiles igual el señor hace eso lo confirma por medio de ellos pero cuando llegan los gentiles el señor le habla a Pedro y Pedro dice señor yo nunca he comido un animal que sea inmundo cuando tiene la visión de la sábana con los animales el señor le dice no llames inmundo lo que yo he hecho limpio y lo está preparando para, qué? para que vaya a la casa de Cornelio que es un gentil donde Dios va a ir a salvar a todos esos gentiles no son judíos no son judíos. Y Pedro, los que van con él, ven y se quedan maravillados de que el Espíritu de Dios está haciendo lo mismo en los gentiles como lo hizo en ellos. Es nuevo para ellos. Entonces, había una resistencia al mensaje del Evangelio. Pablo por eso está hablando así. Pero hoy en día hay una resistencia al mensaje del Evangelio. Cuando las personas quieren creer que por sus obras, por su bondad, por su disciplina, pueden ser salvos haciendo un lado la justificación que es por medio de Cristo Jesús y no quieren creer entonces pues aplica para nosotros el día de hoy Pablo al introducir este concepto completamente nuevo para ellos acerca de la circuncisión desde el capítulo 2 empieza a hablar de eso establece que la circuncisión es algo no externo sino del corazón un corazón circuncidado, es un corazón que ha sido transformado, transformado por el poder de Dios. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de la persona en su relación con Dios, cuando habló de esto. Pero aquí, en Romanos 3, en este texto que estamos viendo, en el verso 29, está hablando de la relación de Dios con las personas. Aquí cambió. ¿Cómo se relaciona Dios con las personas? ¿Es Dios el Dios de los judíos solamente? ¡No! Es el Dios de los gentiles, de los judíos y de todos. ¿Cómo Dios se relaciona con las personas? Y dice que Dios es uno. Él no está dividido entre los judíos y los gentiles. Dios es uno. Él no está dividido cuando las personas piensan yo tengo mi religión y tú tienes la tuya, al cabo todos creemos en el mismo Dios y vamos a llegar al mismo lugar. ¡No! ¡No! Porque no podemos definir a Dios. Podemos creer en Él. Pero no lo podemos definir. Y nuestra fe está sujeta a lo que Dios nos revela de Él mismo. Porque Él es uno solo. Y es el Dios de todos. El único Dios, Dios verdadero. Él no está dividido. Dios no muestra preferencia. Dios no categoriza a las personas según una marca. No ofrece su salvación por llenarse de algún requisito. Ya Pablo lo estableció, no hay razón para jactarse. ¿Por qué? Ahora estamos viendo a Dios, cómo Dios se relaciona con la gente. Entonces, por eso es precisamente lo que hacen los judíos. Así que Pablo continúa elaborando la verdad de la salvación, siendo originada en Dios, dada por Dios, basada en su gracia, por medio de la fe, por una obra perfecta hecha en la cruz por su Hijo Jesucristo. Ninguna persona tuvo que ver en esto. Las personas que tuvieron que ver en la muerte de Cristo Jesús, ¿en qué tuvieron que ver? Lo traicionaron, lo escupieron, lo maldijeron, hablaron mal de Él. Es todo lo que la humanidad tuvo que ver en Él. Y los que no fueron activamente contra Él, ¿qué hacían? Estaban mirando sin, sin entender. Y después de que Él muere y les dice que va a resucitar, ¿quién de ellos creyó? Ninguno. Ninguno. Todos fueron sorprendidos cuando se dan cuenta que el Señor ha resucitado. Nadie tuvo que ver con la muerte del Señor Jesucristo en la relación de la salvación de la humanidad. Nadie. Y Dios lo hizo para la humanidad. Él es el Dios de los judíos también de los gentiles. Mire el verso 30, cuando dice el cual... Justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Y el verbo justificará, es el, el, la acción que domina esta frase. Y quien eje, ejecuta esas acciones Dios y quien las recibe son, ¿quiénes? Los circuncisos y los incircuncisos. Y el medio que Dios usa para justificar, ¿cuál es? Nos está diciendo mucho en esta frase, es la fe por medio de la fe ¿y de quién es esa fe? ¿de las personas? no la da Dios la da Dios entonces nadie se puede jactar Dios es uno y salva sin distinción a todo el que cree por eso podemos tener fe al predicar el Evangelio que Dios puede salvar a todas las personas a las que les hablamos a nosotros no nos corresponde determinar a quién eligió Dios y a quién no a nosotros nos corresponde creer y llevar el Evangelio con esta fe. Tercero, y con este punto en la conclusión, está anulada entonces la ley. Porque Pablo está hablando en contra de la ley, parece cierto. Como okay. que no es por la ley, no es por las horas de la ley. La jactancia queda eliminada por las horas de la ley, no. Entonces queda eliminada la ley, verso 31. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. ¿Cómo está eso? Parece una contradicción. La salvación es por medio de la fe, ¿cierto? Es la ley de la fe, no la, no la de las obras. Es por gracia, no por obras. Toda esta descripción de la doctrina de la salvación pareciera indicar que entonces la ley no sirve para nada. ¿Cierto? ¿Podemos ser salvos por la ley? No. Por la fe, por la fe, por la fe. Entonces, la, la ley como que está quedando por allá. Pablo dice, ¿entonces la eliminamos? Dice, no, la confirmamos. Conociendo su audiencia, Pablo se adelanta a esa pregunta. Anulamos entonces la ley por medio de la fe? Si solo es por fe, entonces... mire una pregunta, si solo es por fe, ¿qué sentido tiene la ley? Pues, es lógica la pregunta. Y Pablo la está tratando de contestar. ¿Para qué sirve... Si no puede salvar a nadie ¿Para qué sirve la ley Si nadie la puede cumplir? Mira, hay una línea de enseñanza Que asume que no hay necesidad De considerar la ley para nada Andy Stanley es un falso maestro Muy conocido en la televisión Y él enseña La postura antinomianista Anti es contra Nomi viene de nomos Que significa ley Contra la ley y enseña falsamente que la ley no tiene ningún lugar hoy en día. Y Pablo está tratando con eso aquí. Parece que él no, en su Biblia no tiene Romanos capítulo 3. Y Pablo contesta de inmediato, de ningún modo, la ley no está eliminada. Al contrario, la confirmamos. ¿Cómo? ¿Cómo queda confirmada? ¿En qué sentido? Si la salvación es por medio de la fe, no de la ley. No es por medio de que cumplamos la ley, pero sí era necesario, esto es clave. Era necesario que la ley se cumpliera, ¿qué parte de la ley? Toda, si la ley no se cumple, toda. No hay salvación para la humanidad. Pero nadie puede cumplir con la ley. Eso es lo que nos condena, Pero Dios envió a su Hijo Jesucristo. Dios hecho hombre, Emanuel, Dios con nosotros, obedeció, nació en pureza, en santidad, el Hijo de Dios vivió obedeciendo al Padre, cumplió toda la ley, él mismo dijo en Mateo capítulo 5, yo no vine para abolir la ley, sino para cumplir la ley, y él la cumplió toda, en su totalidad, hasta el sacrificio del Cordero, que era necesario, hasta el derramamiento de la sangre, pero derramó su propia sangre, estando en la cruz por eso él dice cuando está crucificado consumado es ya está completo cumplió toda la ley no queda nada más que cumplir ha recibido la ira de Dios que la ley demanda que el pecado sea castigado por la ira de Dios y Dios está justiciándolo a él allí por la maldad nuestra habiendo él cumplido con toda la ley y cuando él termina de recibir la ira de Dios dice la palabra que entonces entregó su espíritu. No hay ninguna intervención humana, no hay ninguna jactancia humana. Todo es iniciado por Dios, es el poder de Dios. No elimina la ley, sino que la explica, la muestra, la confirma. Es necesaria la ley. ¿Cuál fue el propósito entonces de la ley para Israel? Para mostrarles su pecado. Porque sin ley, ¿cómo se sabe el pecado? Dios le mostró el pecado. ¿Y a dónde los llevaba el conocer su pecado? A Cristo, a la cruz. Nosotros lo hacemos al revés. Estamos en el año 2021, en septiembre. Celebramos la cena del Señor. ¿Qué celebramos? Los símbolos que representan el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Qué estamos haciendo? Mirando hacia atrás. La ley nos dice que miremos hacia atrás y nos acordamos de la obra que Cristo hizo. Para los judíos era mirar hacia adelante, al futuro, la promesa del Mesías donde estaba su salvación. Para nosotros acordarnos de la obra que ya se hizo. Pero era necesario obedecer toda la ley y ser cumplida. Entonces cuando Cristo hace eso, hizo obsoleta la ley en el sentido de la salvación. Es decir, la ley no da salvación Eso quedó demostrado allí Pero no en el sentido de guía Y estándar para una vida en santidad No No queda eliminada La, la ley que queda eliminada es la ley de, las, uh, de los sacrificios Porque ya no se necesita sacrificio Eso quedó eliminado porque Cristo hizo ya el sacrificio Dios no necesita ningún otro sacrificio La ley ceremonial quedó eliminada porque. ¿Por qué? Porque ya no, necesita, no necesitamos sacerdotes. ¿Quién es nuestro sacerdote? Cristo Jesús. Él es el sumo sacerdote. Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Cristo Jesús. Entonces no se necesita el sacerdote. Entonces la ley ceremonial quedó obsoleta. Ya no sirve. Ya no se necesita. Por eso se rasgó el velo de arriba abajo en el lugar santísimo. Se abrió completamente indicando que ya está abierto no hay necesidad de sacerdotes humanos es Cristo el que lleva a las personas allí necesitados de la gracia entonces ¿cuál es la ley que no queda eliminada? la ley moral los preceptos de Dios lo que está en la palabra que nos lleva a amar a Dios y amar al prójimo amar a Dios con todo el corazón y nuestro prójimo como nosotros mismos obedecemos esa ley entonces esa ley la necesitamos para ser salvos no, pero hay textos que dicen, el que no obedece la ley no es salvo, ¿cierto? Romanos 2.13, miren lo que dice. Lo quiero aclarar, ya casi terminamos, créanme. Y hay, hay buena comida al final, así que no, no se preocupemos a comer todos juntos, yo los invito. Romanos 2.13 dice, porque no son los obedores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¡Wow! ¿Entonces la salvación es por la ley? Porque aquí suena como que sí, y en Romanos 3 Pablo está diciendo que no. ¿De qué está hablando allí? Está hablando de la vida que refleja una persona que ya es salva. Esa persona va a vivir como un justo dirigido por la ley de Dios, obedeciéndola. De eso está hablando. Mire el apóstol Juan, en 1 Juan 3, del 4 al 10. Lo que dice allí. Primera en Juan 3, del 4 al 10. Tenemos que quedar bien preparados en entender el Evangelio. ¿Cuál es el mensaje más importante que podemos nosotros aprender y dominar en toda la vida? El Evangelio. No es aprender otro idioma, es el Evangelio. Porque la, nos lleva a presentar la solución a la necesidad más grande de toda la humanidad. Primero en Juan 3 de 4 a 10. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley. Aquí está la ley. Entonces la ley mide a las personas. Pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él. ¿En quién? En Cristo. ¿Qué hace? No peca. Todo el que peca, ni lo ha visto, ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe, el que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado, ¿de quién es? Del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó en este, con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios, verso 9, absoluto. Ninguno que es nacido de Dios, hagamos una pausa pequeña aquí. Una persona que ha nacido de Dios no vive como el diablo y dice que nació de Dios. Créame, no. Eso es parte de un evangelio falso, donde las personas se les han aceptado en las iglesias y se les dice hermano y hermana y hermano y hermana y Dios te bendiga y todo eso, y no son creyentes y viven como el diablo aquí dice ninguno que es nacido de Dios practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él la vida de Dios de eso es lo que está hablando ya no es esa palabra dice, Pablo dice ya no vivo yo Cristo vive en mí es la vida de Dios en mí y si la vida de Dios está en mí ¿qué se va a manifestar? la vida de Dios pero si alguien no tiene la vida de Dios ¿qué se va a manifestar? una vida de pecado Ninguno que es nacido de Dios Verso 9 Practica el pecado Porque la simiente de Dios Permanece en él No puede pecar Porque es nacido de Dios Y está hablando De la práctica del pecado No quiere decir Que no se pueda equivocar Está hablando de que No puede permanecer Haciendo eso Ya no tiene esa capacidad Porque es nacido de Dios Verso 10 En eso se reconocen Los hijos de Dios Y los hijos del diablo Todo aquel Otro, otro absoluto Que no practica la justicia No es de Dios Tampoco aquel que no ama a su hermano ¿Qué es practicar la justicia? Es obedecer la ley ¿Quién puede obedecer la ley? El que es nacido de nuevo ¿Por qué? ¿Dónde está la ley para el que es nacido de nuevo? Ezequiel 36 lo hemos visto antes Yo escribiré mi ley en sus corazones Y haré que me obedezcan Es Dios detrás de todo No hay ninguna jactancia Ninguna jactancia Para ninguna persona es Dios obrando con la salvación de su Hijo Jesucristo haciendo justicia en la cruz justificando a los que creen y es Dios manteniendo en la salvación a los que son de él el único que recibe la gloria al final es Dios no hay manera de jactarse de enorgullecerse Dios es uno y salva sin distinción a todo el que cree y la ley no queda anulada más bien queda confirmado Y el cumplimiento de la ley le queda a los que han nacido de nuevo. Porque así manifiestan el carácter de Dios. Si se fijan, no es una religión, es una vida que Dios deposita en aquel que Él salva. Vamos a orar, porque no nos ponemos de pie? Y cerramos así el mensaje de hoy.